0: en vous souhaitant une excellente écoute. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Ecosystème, le podcast de la communauté Partnership. Je m'appelle Alexandre et je suis l'un des trois cofondateurs de Partnership avec Hippolyte et Martin. Et Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Simon Boucher, CEO de Reveal, qui va nous donner son point de vue sur les partenariats et l'outil qu'il a créé. Bonjour Simon, euh, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous. Euh, Est-ce que, veux... est que tu veux commencer par te présenter
1: ben ouais, Avec plaisir, euh, merci beaucoup de, de, de m'inviter. Très content de faire cette première édition de l'année euh, avec toi. Euh, donc, euh, donc en deux mots, euh, moi je suis le fondateur d'une LCO euh, d'une boîte qui s'appelle Reveal. Euh, ça fait une quinzaine d'années que je bosse dans le SaaS. Euh, J'ai commencé par une, une première boîte qui était dans les HR Tech euh, qui s'appelait Multiposting qu'on a, qu a développé entre 2009 et, euh, et 2016. Donc c'est une boîte euh, complètement bootstrap, donc vraiment un modèle très différent de, de Reville. Euh, J'aime bien raconter cette histoire parce qu'en fait, les quatre fondateurs de, de Reville, on s'est tous rencontrés là-bas, Gauthier, Perrin Alex euh, et moi, on a tous travaillé dans cette boîte, appris à se connaître et euh, appris pas mal de choses qui a aussi euh, mené à l'histoire Reville derrière. Euh, voilà, on, on a revendu la boîte à SAP en début 2016, cette première, et, et en 2020, on a décidé de, de relancer euh, Reveal, qui est donc un produit euh, plutôt à destination des équipes partenariats et des équipes commerciales, et, et voilà, et depuis euh, depuis, ces, depuis ces débuts, depuis trois ans, on, on travaille d'arrache-pied pour essayer de, de développer tout ça et euh, aussi d'évangéliser un peu le euh, les partenariats, euh, au-delà de juste… Euh, euh, les équipes partnership avec qui on a l'occasion de, de travailler.
0: C'est très cool ce que tu viens de dire. Alors avant que je te demande ce que c'est que du coup, parce que je pense que c'est un, un des vrais sujets du jour, comment euh, dans, dans ton ancienne boîte, vous voyez cette, euh, ce, 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 cette notion de partenariat Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était concret pour que vous arriviez à créer un outil dédié à ce milieu-là ou est-ce que c'était euh, quelque chose complètement géré par le marketing, par les sales Est-ce que c'était euh, un, un non-sujet un non à l'époque
1: Ouais, alors en fait, cette question, elle me met toujours un peu euh, euh, dans une position inconfortable parce que la réponse est oui et non. Euh, oui, cette histoire a complètement mené à Riville. et il y a plein de choses qu'on a fait euh, euh, et mises en place avec euh, euh, cette aventure multiposting qu'on réutilise. Mais non, euh, on n'avait pas du tout investi sur les partenariats en tant que tel. On n'avait pas vraiment d'équipe. Moi-même, en tant que CEO de cette boîte, j'y croyais euh, franchement à moitié. Et c'était pas du tout un play. Euh, Go-to-market qu'on avait énormément euh, travaillé. Euh, en revanche, euh, sans rentrer trop dans les détails, mais notre produit c'était un, un truc assez simple. On vendait aux grosses boîtes un outil qui se branchait à leur système RH et qui leur permettait de diffuser leurs annonces d'emploi euh, partout sur le web. Donc euh, à l'époque, tu avais des sites comme Monster, etc. Euh, mais euh, pour euh, les plus jeunes d'entre nous, des LinkedIn, des Welcome to the Jungle, etc. Et on s'intégrait avec euh, des milliers de sites. Et donc nous, euh, notre métier, c'était d'être un, un super connecteur. En fait, on avait créé euh, des milliers d'intégrations avec des job boards partout dans le monde, littéralement des milliers. Je crois qu'à la fin on a un F6 ou sept mille. Et euh, quelques dizaines d'intégrations euh, upstream avec euh, des acteurs comme euh, bah, SAP Success Factor, euh, euh, soft pour citer les français. Mais bon, toute une kyrielle euh, d'acteurs, euh, d'acteurs RH. Et en fait. On était un peu au cœur d'un écosystème, euh, sans même forcément s'en rendre compte. On l'avait fait par pure nécessité produit parce que c'était la, la proposition de valeur euh, intrinsèque de ce qu'on essayait de faire. Euh, et en réalité, on, avait, euh, on a construit un outil euh, pour notre lead gen euh, qui consistait à se dire, OK, on va aller crawler le web et on va essayer de regarder... Euh, combien de job boards et quels sont les job boards par exemple qu'une qu entreprise va utiliser une entreprise comme, euh, je ne sais pas une entreprise du CAC 40, ok bah, ils utilisent une quinzaine de job boards, on arrive à en avoir la liste, euh, on essayait aussi de euh, visiter leur site carrière automatiquement pour comprendre quel était l'acteur RH avec lesquels ils bossaient et on avait fait un système où en gros en temps réel j'étais capable de te dire, euh, capable de scorer les 2000 entreprises qui avaient le plus de potentiel pour nous sur la base de combien ils ont d'offres d'emploi en ligne quels sont les sites d'emploi qu'ils utilisent et quel est euh, l'ATS ou l'outil RH avec lequel ils travaillaient. Et en fait, ça, c'était notre outil de, de lead gen, finit et euh, on comparait ça à notre CRM. Donc, c'est quelque chose qu'on avait, euh, qu avait développé euh, in-house. On comparait ça à notre CRM et tous les leads qu'on n'avait pas ou tout ce qu'on n'avait pas assigné à des commerciaux à ce moment-là, euh, toutes les semaines, on avait un badge d'attribution et on disait, OK, bon, bah, sur ces 50 comptes-là, il faut absolument qu'on ait quelqu'un qui commence à, à prendre des actions. Et de l'autre côté... Ah, donc là, c'est la partie où moi, j'ai maintenant rétrospectivement un peu, plus, euh, un peu plus honte et du mal à le, à, mal à le confesser. Mais de l'autre côté, on n'avait pas du tout d'équipe partenariat en tant que tel. Euh, les seuls partenariats vraiment qu'on a eu, c'est euh, euh, moi, je m'entendais très bien avec les équipes de Talentsoft. Donc, c'était plutôt au niveau C-Level. On avait décidé quelques gros partenariats, euh, notamment avec Talentsoft euh, et un autre avec factor qui a fini par euh, mener à notre... Euh, euh, notre acquisition par SAP parce que SuccessFactors appartient au groupe SAP mais c'était plutôt des partenariats stratégiques euh, niveau C-level etc pas tellement euh, des partenariats tactiques euh, go to market comme on peut en voir maintenant dans, dans beaucoup de boîtes sas donc si tu veux c'est une très longue réponse à ta question euh, finalement assez simple mais tu baignais dedans quoi il y avait un truc où on se disait bah, finalement si on arrive à mieux comprendre en fait, le contexte euh, de nos prospects et de nos sites commerciales euh, et ben, on va être beaucoup plus efficace on va aller voir des boîtes euh, qui sont plus intéressées par notre produit euh, sur le papier, aussi plus intéressantes pour nous, et donc par définition, notre efficacité commerciale va être, euh, va être, euh, va être meilleure.
0: C'est terrible parce que avec tout ce que tu dis, j'ai pas envie de suivre le script. Euh, mais du coup, coup est-ce que tu dirais, j'ai eu le... Et, et après, promis, je te laisse présenter Reville, mais j'ai eu la conversation il n'y a pas si longtemps que ça sur le fait que les intégrations, et notamment dans les SaaS, ont mené à une accélération aussi de la connaissance du, du, du job de partenariat et du fait de, de, de créer de plus en plus ces partnership managers dans de nombreuses boîtes, parce que finalement, on, on s'apercevait qu'au-delà de l'intégration, il y avait une relation à créer, il y avait des gens à convaincre, donc il fallait être capable d'être aussi un peu le, le premier ambassadeur sales de la boîte pour convaincre des partenaires stratégiques de s'intégrer. Et puis, ça pouvait mener, comme tu l'as très bien dit, à une vision business de comment on pouvait demain sélectionner certains comptes en fonction des intégrations qu'on fait et que même certains clients qu'on allait chercher on faisait des intégrations pour eux pour Alors, donc est ce que tu dirais que les intégrations finalement notamment dans notre écosystème un peu start up et scale up a fait que voilà on est aujourd'hui dans un dans un monde du partenariat qui se structure qui a aujourd'hui un job dé... enfin, bien 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 déterminé et qu'on a de plus en plus de recrutement
1: Ouais, alors j'espère que ce que je vais dire ne va pas être trop, trop théorique, mais en fait pour moi il y a, y a vraiment deux aspects, euh, et je ne sais pas si c'est forcément uniquement le sujet des, des intégrations, c'est-à-dire il y a les partnerships en tant que tels, c'est-à-dire il va y avoir des, des, des boîtes, des partenaires avec qui tu vas décider de créer une proposition de valeur commune, donc par exemple ça peut être deux produits SaaS qui disent « bon ben, nous c'est super, nos produits fonctionnent bien ensemble, on va les intégrer ». Euh, et on va avoir une super histoire et on va augmenter la proposition de valeur qu'on peut faire à nos clients communs. Bon, donc ça, c'est une chose et c'est un play qui est très, par très partnership pour le coup, qui nécessite de construire euh, bah, euh, ce que les Américains appellent la better together story, de se dire, OK, on va comprendre euh, notre cas d'usage sur l'intégration. Mais ça peut être aussi un partenaire de service, ça peut être tout un tas de partenariats. Mais disons qu'il y a une histoire commune, un go-to-market commun, il y a besoin d'alignement, il y a besoin que les, les, aussi que les les personnes, les vrais humains euh, derrière les ordis se connaissent, etc., etc. Et ça, euh, ça euh, c'est clairement le job et euh, ce que historiquement une équipe partnership va faire. Euh, et euh, ça peut produire des très bons effets, même si ça nécessite beaucoup de travail en amont. Donc, ce qui est un peu problématique, notamment dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est que dans ces, euh, dans ces types de partenariats, il y a toujours cette histoire de temps long, c'est-à-dire qu'il bah, faut enclencher, il faut mettre en place le truc, il y a le temps de dev pour une intégration, il y a le... bref. Donc ça, c'est vraiment un bloc euh, que nous, dans notre métier, enfin moi, chez Revit, j'appelle ça le use case, vraiment partner engagement. Je construis une histoire, je sélectionne de manière très intentionnelle mes partenaires, etc. Et après, tu as un autre facteur qui est plus, que, moi, là d'où je viens avec l'histoire que je racontais sur le posting, qui est plus de dire, OK, bah, euh, quand euh, un de mes prospects potentiels ou une entreprise à qui je pourrais potentiellement vendre mes produits a un certain contexte, ça va influencer, c'est-à-dire qu'elle utilise tel prestataire de service, elle bosse avec telle société de conseil, elle a récemment implémenté telle ou telle solution, etc. etc. Et bien, ça va créer un contexte qui est plus ou moins favorable pour moi pour aller directement lui vendre euh, mon produit. Et ça, en fait, c'est sans forcément qu'il y ait un engagement avec A ou B ou avec un partenaire. C'est juste de dire, bon ben, si tu prends l'écosystème data, euh, une boîte très classique du CAC 40 qui vient de déployer Snowflake, si moi je suis un acteur ou un Data Warehouse ou peu importe, mais en tout cas qui s'équipe avec de l'infrastructure data, ben moi je suis un acteur qui vend euh, peut-être sur un use case beaucoup plus précis, quelque chose qui nécessite euh, euh, d'avoir une maturité data par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas dans une grosse boîte du CAC. Et ben immédiatement, si j'ai cette information à propos de telle ou telle entreprise, ça la qualifie davantage et donc en fait ça la rend plus susceptible d'acheter mon produit, plus susceptible d'être à l'écoute et même ça se trouve le fait de savoir qu'elle utilise produit A ou produit B va me permettre d'avoir une démo, une proposition de valeur plus puissante et donc là dedans on rentre dans une dimension, euh... nous c'est un peu ça qu'on essaye de créer avec ce concept de, de Nierband dont on parlera peut-être plus tard mais c'est de se dire bah, si je comprends mieux le contexte d'une boîte, en fait j'ai une meilleure histoire à lui raconter euh, je peux davantage déterminer si elle est bien pour mon, pour, pour mon produit et mon go to market ou pas euh, et donc moi je suis, efficace, je suis plus efficace commercialement et le prospect ou l'entreprise eh ben, c'est un peu comme une, la, publicité, la publicité ciblée c'est à dire que bah, j'ai quelque chose qui est plus pertinent pour moi par rapport à mon contexte et, le, et là où j'en suis dans, dans mes projets donc pour récap moi ce partner engagement et cette notion de plus d'enrichissement et de Presse de crowdsourcing, de meilleure compréhension des comptes, c'est euh, vraiment deux grands use cases et deux grands comment dire deux grands axes que que je, on creuse beaucoup chez Revine et, euh, et et je pense que c'est les deux jambes sur lesquelles il faudra que les équipes partnership continuent de d'avancer euh, dans les dans les mois, les années à venir pour vraiment euh, prendre une place prépondérante dans le dans la dans la machine euh, commerciale des, des entreprises. Ouais,
0: C'est super intéressant parce que finalement, si mieux tu connais ton écosystème et les partenaires de tes futurs clients ou de, de, des prospects que tu cherches, plus tu pourras aussi qualifier tes prospects et, et aller les voir comme par magie avec les bonnes informations au bon moment ou ton équipe partenariat va nourrir ton équipe sales aussi d'informations clés parce qu'ils sont aussi très proches de, de l'extérieur de la boîte. Euh, et ne sont pas seulement focus sur euh, la vente, la vente, la vente. Et donc ça, 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 a, un, ça a un gros rôle à jouer demain, ça c'est sûr. Euh, je, vais, je vais quand même fermer la parenthèse et te proposer enfin de présenter Reveal parce qu'on en parle et, et bien sûr on parlera de Nearbound. Euh, c'est très drôle parce que je vais faire juste une petite anecdote sur Reveal. Je me souviens très bien euh, quand Martin, euh, euh, donc Martin et Hippolyte sont les deux autres cofondateurs de, de, de PartnerShift. Euh, on s'est rencontrés chez Sunday, un peu comme tu as rencontré tes, 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 tes associés sur Reveal. Et euh, je me souviens très bien quand Martin est venu me voir la première fois qu'il m'a parlé de Reveal en me disant « Attends, j'ai un truc, là on peut connecter les CRM, les tout, et on va avoir euh, une capacité de voir ce qu'il y a comme prospect euh, disponible un peu partout pour maximiser notre impact partnership. » et, et je lui ai dit « Écoute, c'est déjà une galère incroyable pour avoir notre équipe Salesforce euh, en place qui va euh, développer euh, un, un, un morceau partenariat pour mieux traquer nos leads, etc. Tu veux me rajouter une couche d'un outil qui va venir se connecter, prendre toute la data, gérer les trucs. Je, je voyais un, un, une usine à gaz supplémentaire à pitcher à, à, à nos équipes Salesforce, sachant que l'équipe partenaire chez sunday ce n'était quand même pas euh, la, la plus grosse équipe qu'il y avait euh, et qu'on était très focus intégration sur les systèmes de caisse. Je ne voyais pas le potentiel. Et, et, et à la fin, Martin m'a tellement convaincu de le faire qu'on l'a fait euh, on l a, il a, ils ont très bien joué ça avec notre équipe Salesforce que, que, qui a été géniale sur ce coup-là parce qu'ils ont intégré ça vraiment très vite. Et in fine, on a réussi à, à, à faire venir certains partenaires sur ton outil aussi. On a, on a vu des choses. Donc maintenant, je vais te laisser présenter Reveal. Mais juste pour te dire, tu vois, je pense que je suis pas le seul dans cette situation-là au début de ne pas comprendre euh, l'impact qu'un Reveal peut avoir quand tu es Head of Partnership d'une boîte euh, parce que tu te dis que c'est encore un truc en plus, que ça va être compliqué. Alors qu'in fine, euh, le dashboard est incroyable et il y a des trucs trop stylés à faire avec. Bon, je te laisse présenter Reveal parce que sinon... Euh...
1: Ah bah écoute, euh, c'est écoute, sympa. Euh, c'est sympa, c'est toujours, toujours, euh, toujours très cool pour moi de, de voir des, des bons feedbacks. Euh, donc écoute, en deux mots, euh, comme je le disais, lancé en 2020, donc ça fait plus de trois ans qu'on que est sur le sujet, euh, de manière extrêmement basique, euh, Reveal, au départ, c'est un outil qui automatise la compte mapping entre deux sociétés qui, sont, qui ont un partenariat. Donc, tu prends société A, société B, euh, ils décident de euh, faire une intégration, si c'est de boîte SaaS, ou tout simplement de mettre en place un go-to-market commun. La première question qu'on va se poser, c'est OK, mais c'est quoi les comptes sur lesquels on peut aller euh, tester notre idée, donc nos clients communs C'est quoi les comptes sur lesquels on peut essayer de vendre ensemble nos opportunités en commun Et c'est quoi éventuellement euh, les leads ou les intros qu'on pourrait s'apporter mutuellement Donc mes clients qui sont tes prospects, et inversement. Et ça, c'est une... C'est un point de départ de quasiment toutes les discussions partenariales. Nous, c'est ce qu'on a constaté très vite. Euh, c'est assez euh, pénible à faire euh, pour des tas de raisons techniques, opérationnelles, de temps. Euh, c'est pas dynamique. Donc, on s'envoie des spats Et souvent, la conclusion de cette conversation, c'est OK. Bon, bah déjà, commençons par en identifier un et puis on verra bien. Pas faux. Et là, ça devient, ça devient assez aléatoire. Ça devient un peu quelque chose de type Bon, bah, il faut que celui-là, il faut que ce compte, on l'ait bien choisi il faut que le commercial qui gère le compte il ait envie d'y aller, il faut que le contact compte oh, il y a tout un tas de trucs un peu euh, voilà, euh, anecdotiques qui rentrent en ligne de compte et qui vont permettre de valider ou invalider un partnership mais qui n'ont rien à voir avec son potentiel en tant que tel, qui ont juste à voir avec euh, est-ce que le choix du moment qu'on a fait là par, euh, par praticité au départ ou par euh, manque de temps va fonctionner. Bon, donc retour à Réville euh, euh, ce problème est résolu puisque euh, une boîte ou n'importe quel partnership manager peut se connecter, plugger son CRM, ça prend vraiment 15 secondes toute cette partie-là, c'est un outil gratuit qu'on a mis en place. Je reviendrai sur le, le modèle si ça t'intéresse. Et euh, cette, euh, ce, cette entreprise A invite son partenaire B qui fait la même chose. Et automatiquement, euh, en quelques secondes, vous avez euh, une spreadsheet, en fait, qui va vous dire voilà la liste de vos clients communs, voilà la liste de vos apports en commun, voilà la liste de vos prospects clients et vers ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le cas d'usage account mapping, euh, qui est euh, le cas d'usage qu'on a décidé de rendre complètement gratuit. Euh, pas parce qu'on est une ONG mais parce qu'en fait très rapidement dans notre euh, développement on s'est dit mais tiens en fait euh, quand, euh, bon, je vais les citer parce que des boîtes comme AB Testi par exemple sont arrivées très tôt qu'on euh, qu 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 bossait avec nous, ils sont arrivés, ils ont commencé à inviter euh, je n'importe quoi à Content Square et ben en fait euh, très vite Content Square s'est dit tiens mais c'est pas mal ce que je fais avec AB Testi, pourquoi je le ferais pas avec euh, tel autre, tel autre, tel autre et en fait très rapidement on a une logique un peu de de viralité, euh, presque de réseau social d'entreprise qui s'est mise en place en plus de la couche SaaS euh, avec le cas d'usage à camp mapping très simple. Donc là, en fait, on s'est dit, OK, c'est hyper intéressant pour nous parce que ça veut dire que la distribution de notre produit, euh, bah, en fait, elle va reposer sur euh, la valeur trouvée par les utilisateurs et l'écosystème des utilisateurs. Donc, en d'autres termes, euh, nous, on voit nos utilisateurs aussi comme nos partenaires, nos channel partners, si tu veux. Donc ça, c'est d'ailleurs toute une réflexion qu'on a en interne de se dire, Ok, bah comment on peut formaliser ça Parce que euh, une entreprise qui trouve de la valeur chez nous, on crée une situation de win-win parce que euh, bah, gratuitement elle va avoir pas mal de valeur, euh, même si elle décide pas de venir un, un, de prendre nos plans enterprise, etc. Euh, et elle va créer beaucoup de valeur pour nous et pour le réseau en invitant euh, en invitant ses, ses propres partenaires. Donc c'est ce que tu décrivais avec Sunday par exemple avec les logiciels de caisse. Maintenant, je ne sais pas si c'est venu de Sunday au départ, mais en tout cas. On a un très gros footprint dans tout ce qui est euh, hôtellerie, restauration, euh, tous ces acteurs-là euh, aux US. Maintenant, on a une très, très grosse, euh, une très, très grosse base d'utilisateurs qui sont autour de ce domaine-là. Je ne je dirais,
0: dirais pas que ça venait de Sunday aux US. Par contre, en, en Europe, je pense et notamment en France, on a, quand on a décidé d'accélérer sur ce sujet-là, et, et je pense que la gratuité a joué aussi dans mmh. la prise de décision en disant « on n'a rien à perdre, voyons ce que ça marche si on a la bande passante pour faire l'intégration rapide ou en tout cas utiliser l'outil avec notre CRM », euh, et c'est super intéressant d'amener de, de, cette notion un petit peu d'écosystème derrière parce qu'on l'a vu, même des partenaires qu'on n'avait pas intégrés, mais avec qui on était complémentaires en termes d'offres. Mmh. Et donc, tu parlais tout à l'heure de, de, de co-selling mmh. et d'aller attaquer des comptes ensemble. Mais ça marchait aussi sur euh, faire du co-marketing sur des, sur des comptes qui étaient déjà clients communs. Et donc, ça a permis aussi de faire pas mal de mmh. choses. Nous, alors, sur la partie POS, on l'a fait à, à la base pour ça. On s'est aperçu qu'il y avait quand même un enrichissement du CRM nécessaire de la part de nos partenaires puisque nous on avait l'information de base parce que Sunday était basé sur une vente d'un un outil intégré, donc il fallait que ce soit forcément intégré au système de caisse. Pour d'autres acteurs ce n'était pas forcément le cas, par contre ils y arrivaient petit à petit et donc en enrichissant et en expliquant comment enrichir, on a réussi à partager des belles bases de données et ça c'était très cool.
1: Ben bah complètement. Et nous, tu vois, dans ce domaine, après, bon, je ne sais pas si ça parlera à ces logos-là, mais tu as des, des logos comme Toast, comme Punch, etc., euh, aux US. Donc, tu commences vraiment à avoir des boîtes qui sont en fait des boîtes massives.
0: Toast, c'est beau. Hein. Ah, Toast, c'est très, très beau. Hein. Ça, ça permet de, de montrer, faut, juste pour les auditeurs, Toast, c'est euh, le numéro 1 du POS aux US en mode SaaS. Euh, le, le gros concurrent de Toast aujourd'hui, c'est NCR, qui est le legacy POS par excellence. Euh, avoir signé Toast aux US, c'est plus de 60 000 clients. Euh, voilà, c'est incroyable.
1: Nous, notre modèle, en fait, c'est n'est pas forcément tu vois, de, de, de dire « on a signé toutes les boîtes », c'est juste que toutes les boîtes, on les voit arriver. donc Juste pour illustrer, nous, on a commencé donc, il y a trois ans, ça a mis quelques temps à se, mettre, à se mettre en route. Là, on a à peu près 10 000 entreprises qui sont sur le réseau. Il y en a euh, plus de 50 qui sont des boîtes aux US. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que plus on progresse, au départ, on a commencé avec des boîtes relativement petites, je dirais moins de 100 employés. Et en fait, de plus en plus, le concept... Parce qu'évidemment, euh, il y a trois ans, quand j'allais voir une boîte de 5000 personnes et que je leur disais « tiens, vous ne voulez pas euh, connecter votre CRM euh, et envoyer les données avec vos partenaires », bon, n'était pas forcément un concept qui était extrêmement naturel. Mais maintenant, petit à petit, ça s'est démocratisé. Et, euh, et voilà. Et nous, les, les top boîtes maintenant qu'on a euh, dans notre réseau, ça va être des box, ça va être des hotspots, ça va être euh, euh, des boîtes comme « Segment euh, », euh, Qualtrics, donc vraiment des boîtes qui sont entre 500 millions et 3 milliards d'ARR qui sont des boîtes publiques euh, et qui euh, en fait sont dans des, des, des déploiements euh, hyper larges le plus, le plus récent euh, je parlais d'Hubspot bon Hubspot ils ont décidé de bosser avec nous euh, à la fin de l'année dernière là on va déployer, on parle d'un écosystème de 1500 ASV euh, ASV, ils ont euh, euh, 2000 solution partners, donc en fait là on commence à rentrer dans des logiques où euh, euh, on a des déploiements assez massifs euh, mais tout ça, ça permet aussi que euh, toute une série de plus petites boîtes eh ben rejoignent le réseau, utilisent que nos fonctionnalités gratuites. Et nous, ce qui est génial pour nous, c'est qu'en fait, même quelqu'un qui, qui paye jamais, à partir du moment où euh, il contribue euh, à inviter ses partenaires, eh ben, de fil en aiguille, il y a toujours quelque chose d'intéressant qui va sortir pour nous et pour l'ensemble des participants du réseau. Donc, tu as la dynamique viralité, sans faire trop de... De, de théorie, mais la dynamique viralité a un vide B etc qui grossit le réseau mais il y a aussi l'effet, le, ce qu'on appelle le network effect, c'est-à-dire plus t'as de participants plus la valeur pour chaque participant individuel augmente, si je prends le parallèle avec LinkedIn en tout, toute proportion gardée, c'est LinkedIn, on, on peut se plaindre de l'UX, de tout ce que vous voulez, des features et tout, mais à l'arrivée, plus il y a de gens plus ça devient un endroit où je peux contacter n'importe qui et donc la valeur pour moi individuelle augmente et donc il y a quelque chose de même nature qui, qui se met en place
0: j'ai une question pour toi sur ce network effect du coup. Est-ce que tu mesures, euh, par exemple, combien de boîtes un de tes euh, on va dire, utilisateurs doit inviter pour que tu aies un client qui commence à payer Est-ce que vous avez cette, cette capacité de mesurer le taux de viralité qu'il vous faut pour pouvoir après mesurer bah, voilà, après, bah, le revenu qui est généré grâce à ça Parce que je suppose que dans votre approche, Là, tu parlais d'UpSpot. on peut même dire que c'est un double partenaire, puisque c'est à la fois un utilisateur de votre solution, mais également un partenaire intégré ou un futur partenaire intégré. Et donc, ça, c'est encore, encore un autre level de, de, de partenariat, et donc les relations sont encore plus proches. Mais est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de même une petite boîte, qui parfois va vous ramener 4, 5 autres boîtes, et dans ces 4, 5, il y en a 2 ou 3 qui vont signer, parce qu'en fait, elles sont plus grosses, plus, ma plus, plus massives, et qu'il y a un intérêt derrière
1: alors bon, on a, nous on a commencé euh, on a passé les deux premières années à être exclusivement concentré sur la croissance du réseau donc en d'autres termes à ne pas vendre il euh, y a eu un point d'étape important un point d'inflexion important pour nous c'est qu'en euh, mars-avril de l'année dernière donc il y a exactement un an on, on a levé une grosse série A avec euh, Inside Partners euh, un gros fonds américain donc euh, en fait là à ce moment là on a vraiment pu euh, euh, accélérer bon, c'était une série A une des, une, une, franchement une des plus grosses séries A euh, euh, pour, une, pour une boîte sas euh, je, euh, je pense en Europe je n'ai pas regardé exactement mais on, on a levé 50 millions donc ça...
0: on peut ajouter française hein. Hein, on peut ajouter française quand même parce que c'est assez rare de voir des boîtes françaises lever ce montant là en CIA et on peut être hyper content que dans notre écosystème ce soit une boîte française qui fasse ça, donc c'est hyper impactant pour notre écosystème.
1: Écoute, on, bon, on pourrait discuter pendant 100 ans, surtout au vu de la, ouais. la conjoncture actuelle, des levées, des pas levées, etc. Moi, comme je te l'ai dit avant, je, je, nous notre boîte précédente, on n'a jamais levé un euro, euh, et, euh, et euh, on avait un business rentable, donc on a vu un peu les, les, les avantages et les inconvénients des, des deux modèles, mais en tout état de cause, on sait que nous, notre objectif, c'est de faire quelque chose de gros, on a le potentiel de faire un très gros réseau, maintenant, on a les moyens d'exécuter au même niveau qu'une boîte américaine, euh, et donc... Euh, on a commencé à vendre dans la foulée euh, de cette levée en se disant « Bon, ok, maintenant, on a les moyens de créer une équipe commerciale tout en continuant nos investissements pour, euh, pour booster le réseau. » Donc, pour répondre à ta question, puisque ce podcast ressemble de plus en plus à un board meeting, euh, oui, nous avons des... <rire> oui, nous avons un certain nombre d'indicateurs de... qu'on regarde. Euh, et effectivement, ça fait partie de notre modèle. Tout le pari, c'est de se dire « Bon, bah, est-ce que en fait, euh, quelle est la rentabilité entre guillemets de euh, permettre à quelqu'un et une entreprise de quand même de tirer pas mal de valeur gratuitement Nous, un de nos problèmes, je, je, de toute façon, euh, c'est pas très travailler un secret. C'est à partir du moment où tu as un modèle premium et tu donnes une fonctionnalité, donc en l'occurrence la comptabilité automatisée, qui a quand même pas mal de valeur, c'est-à-dire que ça fait gagner beaucoup de temps, ça donne de la donnée qui n'existait pas avant, tu la donnes gratuitement. Euh, bah, la question devient est-ce que un jour, euh, je la fais payer et ça, c'est toujours un peu déceptif parce que si tu commences à faire payer, voilà. Euh, ou alors, est-ce que j'arrive à construire des choses et des modèles euh, et des fonctionnalités on top euh, que les gens vont acheter et vont valoriser davantage Donc, c'est toute la question. Voilà. Et donc, nous, c'est ça la question stratégique. C'est de se dire, euh, où est-ce que tu mets l'équilibre entre continuer avec quelque chose de gratuit qui va booster le network effect voilà. Bon, donc euh, la chance qu'on a, c'est qu'avec le financement, on peut trouver un équilibre. Euh, et oui, on voit très bien que... Euh, il euh, y a le potentiel de convertir moi, moi ce que je pense c'est qu'il y a possibilité pour nous de convertir 15-20% de notre réseau à terme, à stock constant euh, en clients payants euh, et je pense qu'il y a vraiment de quoi il euh, n'y a aucune raison que notre réseau ne continue pas d'augmenter euh, euh, le chemin vers un réseau d'au moins 100 000 entreprises dans les 3-4 prochaines années et pour moi, c'est assez, euh, assez clair. Là-dessus, on a des, des vraies bonnes métriques il n'y a pas de problème. Euh, donc, donc voilà, maintenant, c'est à nous d'exécuter. Et comme maintenant, euh, faire du chiffre d'affaires, la profitabilité, etc. est redevenue à la mode à ma grande satisfaction, euh, eh bien, euh, ça va nous permettre de, de, de tester un moi, peu. Je suis bien placé pour le savoir aussi, va. Je suis bien placé pour le savoir. Euh, non, mais c'est
0: super cool. Et, et du coup, tu parlais un peu des, des US tout à l'heure. Euh, vous êtes rapproché récemment, vous avez même racheté récemment... Euh, partenaire à cœur. Euh, C'était quoi l'importance pour vous de vous euh, rapprocher d'un média américain euh, spécialisé dans le partenariat pour, euh, pour développer ce marché Parce que quand on voit un petit peu euh, tout ça de France, on se dit, bon, euh, l'écosystème SaaS, partnership, etc., en, en, en Europe en général, est quand même assez complexe encore petit par rapport à ce qui peut être fait Nord-Atlantique. Euh, donc, c'était fondamental pour vous d'aller là-bas. Comment, euh, comment ce rapprochement a eu lieu quel, quel, quel est l'impact aujourd'hui de ce rapprochement euh, pour, vos, pour vos ventes Parce que finalement, c'est un partenariat, in fine, euh, euh, puisqu'on on, on en parlait dans une de, de nos newsletters il n'y a pas longtemps. Euh, c'est un des axes. Euh, soit tu fais un partenariat, soit tu achètes, soit tu développes. Là, vous avez racheté. Euh, c'est quoi l'impact aujourd'hui de, de Partner Hacker sur, euh, sur votre activité Reveal
1: Ouais, alors euh, je ne sais pas si tout le monde connaît, donc peut-être pour donner un tout petit peu de, de background sur Partner Hacker et sur, euh, sur le pourquoi. Euh, nous, on est actifs aux US quasiment depuis le début. C'est-à-dire qu'avec notre effet réseau, on a eu des boîtes aux US qui sont arrivées euh, sur, euh, sur Reveal très très vite. Bon. Et en plus, le produit n'est pas localisé, donc assez rapidement, euh, euh, on s'est retrouvés là-bas. Euh, au départ, c'est-à-dire jusqu'à euh, jusqu notre série A, on n'avait pas trop investi, c'est-à-dire que je n'avais pas d'équipe là-bas. Bah, c'est pas vrai, on avait une personne là-bas qui, qui opérait depuis Montréal. Euh, bon, et puis euh, depuis qu'on a levé, on a construit une équipe. Donc là moi j'avais déjà une bonne dizaine dans une douzaine de salariés qui étaient euh, qui étaient aux US, un peu partout aux US euh, pour développer le marché parce que bah on a 50 de notre base d'utilisateurs et honnêtement, je pense je crois que c'est 70 de nos clients payants aussi. Donc en fait, euh, c'est un c'est un marché super important, super important pour nous. Euh, après ce qui se passe nous dans notre dans notre space en particulier, il y a pas mal de problématiques. Un autre produit est quand même assez nouveau, c'est une création de catégorie. Alors, on a estimé confrère et concurrent aux US, etc., mais en fait, on n'est que deux players et dans, un, dans, un, euh, dans une verticale SaaS, avoir que deux acteurs, c'est en fait euh, assez rare. Euh, en général, euh, il peut y en avoir des dizaines. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a une vraie question de bah, création de catégorie euh, et euh, d'évangéliser euh, tout simplement ce qu'on fait, voilà, euh, et aussi de mieux le décrire et mieux l'expliquer. Bon, bah donc ça... En général, dans le ça, ça coûte cher et il y a besoin euh, bah, d'être très bon en marketing et d'avoir une capacité à, à convaincre et à évangéliser. donc' même pas. Euh, la seconde raison, c'est que, euh, en réalité, nous, on, on a réussi ce play là avec les équipes partnership, mais on a aussi besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un problème commun que Reveal euh, et les équipes partnership ont, c'est comment je fais pour que euh, la VP sales de ma boîte euh, elle en est quelque chose à carrer des partnerships. Bon, si je résume de manière un peu, je vulgarise, mais en fait, il y a quand même un peu de ça. Et donc,
0: non, c'est un sujet, c'est quand même un sujet. Donc, Petit, mais sujet quand, et donc,
1: quand même. Et, donc, et le problème, c'est que ça, il bah, y a une partie, c'est euh, les gens des équipes CELS ne comprennent pas et ont besoin d'être éduqués. Et il y a aussi une partie, pour quand même qu'on se regarde euh, en face, il y a aussi une partie où euh, les équipes partnership ne comprennent rien à ce dont on a besoin et celles. Donc, en fait, il y a une vraie incompréhension entre les deux et on a besoin, à mon avis, de, de mieux l'expliquer. Bon, et le troisième composant pour nous, c'est évidemment le, la couleur US de notre business. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire, euh, euh, a réussi à faire euh, de manière OK. Voilà, C'était bien. Et franchement, par rapport à la moyenne des bottes européennes et la moyenne des bottes françaises, je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. Mais bon, le truc, c'est que quand tu es concurrent, il avait avec André Sanorovic, quand tu te retrouves dans une création de catégorie. En fait, les Américains, c'est vrai quand même sur cette partie-là, sur ce marketing, sur capacité à être présent, bah, voilà, c'est la Ligue des Champions. Donc, il y a un moment donné, moi, je me suis dit, OK, bah, maintenant qu'on a les moyens, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc, il y avait cette boîte Partner Hacker, qui est un média très spécialisé, qui parle du partnership, qui essaye d'évangéliser euh, auprès d'équipes en dehors du partnership, très connectées et tout ça, euh, très bon, ils font un super podcast, etc., euh, et j'ai rencontré les deux fondateurs et je me suis dit ok bah ces gars là en fait euh, euh, déjà ils sont super bons et ils cochent un peu toutes les trois cases que je viens de, que je viens de décrire donc euh, assez rapidement on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et, euh, et voilà et on a décidé de, on a décidé de les racheter c'est aller assez vite et ce qui est cool c'est qu'on garde donc un média complètement indépendant donc eux ils ont leur équipe, leur truc et leur mission en fait c'est de créer la catégorie évangéliser le marché c'est ça leur mission et le pont entre les deux structures c'est que euh, Isaac et Jared c'est les deux fondateurs ils ont un rôle sur Partner Hacker, mais ils prennent aussi, euh, ils rejoignent la, la leadership team de Riviel. Un comme chief ecosystem officer, donc il va gérer toute la partie go-to-market et partnership, et l'autre CMO, donc des postes super importants pour moi euh, et pour nous tous. Donc euh, comme ça, ça fait un vrai merge entre les deux, tout en gardant vraiment la mission de Partner Hacker qui est, voilà, euh, euh, bah ouais, d'évangéliser le marché et de faire en sorte que les partnerships soient vraiment le, euh, la stratégie euh, de la décennie pour, euh, pour toutes les boîtes B2B. Euh, euh, qui veulent continuer à croître et, et, et bien, bien marcher quoi.
0: Je, je rebondis je vais te poser deux questions en même temps mais je rebondis sur ce que tu viens de dire tu as, as créé un poste de chief ecosystem officer qui est spécialisé dans le go to market Qu'est-ce que tu inclues dedans Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de boîtes, et notamment de SaaS, qui se posent la question de recentraliser, enfin de, 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 de retravailler leur go-to-market autour des partenariats aussi. Euh, donc, qu'est-ce que tu, tu mets dedans et Est-ce que tu mets le market Est-ce que tu mets les sales Ces choses-là. Et, et de deux, euh, pour continuer le board meeting, euh, tu dis que 70% de ton CA est fait aux US, euh, que 50% de ta base de, de, de clients est fait aux US. Est-ce que, comme beaucoup de fondateurs de boîtes européennes, à un moment donné, tu as euh, euh, imaginé partir là-bas et, et, et passer une partie de ton temps là-bas Parce que In fine, c'est des sujets que moi j'ai pu voir chez Delivery où le, le CEO est, est maintenant à New York alors qu'il était à Gand pendant très longtemps et, et qui, bon, il voyage beaucoup, mais il s'est installé à New York parce qu'il sait que les US, c'est un marché qui est absolument déterminant. Sunday a installé une des cofondatrices aux US aussi parce qu'on savait que c'était un marché fondamental pour nous. Voilà, est-ce que c'est -ce est dans, tes, dans, dans, tes, dans tes idées Mais je pense que le Chief Ecosystem Officer, c'est super intéressant.
1: Ouais, non, bah, juste pour euh, la partie US, moi, personnellement, euh, non. Enfin, c'est un de mes petits, euh, voilà, un de mes petits, euh, je vais pas dire caprices, mais c'est vrai que, bon, moi, j'ai eu euh, l'occasion de beaucoup, beaucoup bosser aux US. Euh, quand on a vendu notre boîte à SAP la dernière fois, j'y ai passé euh, quasiment deux semaines par mois. Enfin, j'ai fait cette, pa cette partie-là à euh, un autre moment. Là, depuis, j'ai eu des enfants, etc. Et moi, j'ai set up mon truc de manière à euh, avoir moins à voyager, pouvoir gérer mon business. Euh, pouvoir gérer mon business euh, de France. Euh, j'ai quand même voilà, développé cette boîte, euh, levé beaucoup d'argent, etc. Euh, euh, le tout en remote pendant trois ans. Donc, euh, moi, j'ai réussi à trouver la structure pour moi pour ne pas aller aux U.S. Je comprends très bien ceux qui le font. J'ai plein, plein de potes entrepreneurs, etc., qui sont partis aux U.S., que ce soit à New York ou à San Francisco. Mais euh, pour moi, perso, il n'y a pas de projet. Et maintenant, notre équipe, elle est bien setup. Et avec Partner Hacker, j'ai maintenant des leaders clés euh, aussi qui sont aux US, on avait déjà recruté aussi un français expatrié qui est un ancien de, de la, de la famille PeopleDoc euh, qui était parti euh, s'installer en Californie mais qui est français et qui bosse pour nous Donc là on a trouvé le setup et, et je, pense que, je pense que ça va bien fonctionner et alors concernant le chief ecosystem officer en fait moi le truc c'est que, j ai, j ai, et encore une fois ça, re, ça rejoint un peu ce que je disais tout au début sur ma précédente expérience, c'est que euh, et j'en ai un peu honte, mais je vais, je vais le dire quand même, c'est que moi, je ne viens pas des partnerships. Moi, ma vision du go-to-market, ce n'est pas de faire des partnerships et faire des partnerships pour faire des partnerships. En fait, ça ne m'intéresse pas tellement. Moi, ma, la question que je me pose, c'est, euh, OK, quand on est euh, en train d'essayer de vendre un produit, quand on fait du go-to-market, c'est quoi les techniques, c'est quoi les informations, c'est quoi les leviers euh, qu'on peut mettre en place hein, pour être plus efficace, euh, pour... Euh, euh, avoir des cycles de vente plus courts pour augmenter son panier moyen, avoir des meilleurs win rates pour euh, euh, résoudre le problème du top of the funnel c'est à dire comment je suis sûr que mes commerciaux ils sont en train d'essayer de pitcher mon produit à des gens qui ont envie de les entendre et envie de les écouter bon voilà et donc toutes ces problématiques là en fait c'est les problématiques d'une équipe sales, d'un d'une un, machine go to market euh, et moi ma conviction c'est que l'écosystème évidemment ce qu'on fait avec Revit, la data qu'on collecte, etc. En fait, c'est une réponse à ces questions. c'est pas juste un moyen de dire bah, « c'est super, je vais faire mes petits partnerships dans mon coin et puis je vais avoir des intégrations que personne n'utilise et que les sales ne savent pas pitcher ». En fait, moi, cette partie-là, je la trouve… Euh, euh, je pense que je pense que malheureusement, elle fait partie du passé. Là, on est rentré dans une dans une ère où euh, les équipes partnerships, et on le voit très bien aux US, moi, je suis très exposé aux US euh, et c est, c est, je suis désolé de… Je suis juste le messager, mais malheureusement, les premières équipes à se faire euh, à se faire sortir en ce moment sont les équipes partnership. C'est en ah, fait. Sûr. Donc ça, ça doit quand même nous interroger sur. Euh, euh, ok, mais pourquoi euh, On est tous en train de se dire, c'est du génie les partnerships et ça va changer le, ça va changer le monde. Et puis de l'autre côté, euh, quand euh, la conjoncture se tend et qu'il s'agit de couper les coups, euh, les premiers. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est le problème fondamental. Et Chief écosystème, ce que ça veut dire pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui est complètement partner field, comme il dit, c'est-à-dire qu'il voilà, a pris la pilule bleue ou je ne sais plus laquelle il faut prendre avec Morpheus. Il est vraiment, ok, les partnerships, c'est la clé, etc. Donc, il est à fond là-dessus. Gros réseau, etc. Grosse connaissance des, des dynamiques partenariales. Mais son job, c'est de driver les sales. Donc, en fait, tout ce qu'il fait, c'est de se dire comment je fais pour mettre en place une stratégie et un réseau de partenaires qui vont me permettre d'atteindre mon objectif euh, et pas mon petit objectif de partner influence c'est l'objectif de la boîte pour cette année comment je fais pour le faire avec comme levier numéro un mon équipe euh, mes partenaires mon réseau la data qu'on arrive à s'échanger etc et c'est des choses assez bêtes mais c'est des choses comme se dire ok bah euh, tous les lundis je prends euh, ma liste d'opportunités euh, j'aimerais bien dire qu'on en a mille mais on en a pas mille prenons tes 100 opportunités j'en ai 20 dedans qui vont glisser ou le prospect ne me répond pas. On a tous connu ça. Bon, ben, bah, ça, le, le ou la VP sales classique qui n'est pas euh, partner field, justement, va dire, OK, euh, je vais choper le sales, je vais dire, OK, je relance le truc, je vais prendre mon téléphone et tout. Celui qui adopte le nirband qui se dit, OK, bah, moi, les partners, c'est la clé. En fait, la première question, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on a des gens avec qui on a créé des relations, avec qui on a de la confiance, avec qui on a un use case commun, qui ont des relations, qui connaissent ce compte avec qui on pourrait échanger, qui pourrait nous aider à réactiver, avec qui on pourrait peut-être augmenter la proposition de valeur qu'on fait à notre prospect. Et ça devient le, le premier réflexe. Je prends mes 10 aux portes qui glissent, et là, je vais euh, trouver une solution avec mon écosystème. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on commence à penser comme ça, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe, c'est qu'il y a un alignement entre cette espèce de valeur que tous les gens en partnership connaissent et se disent « Mais pourquoi ils ne font pas ça ?» avec ce dont euh, l'équipe commerciale a vraiment besoin, à savoir débloquer des situations sur des eaux-portes qui n'avancent pas. Et juste terminer un dernier point, c'est que souvent, il y a un autre truc qui se passe, c'est l'équipe partnership qui vient voir les sales et qui dit bah, « Tiens, euh, j'ai trouvé telle et telle euh, info où euh, je peux te mettre en relation avec tel et tel euh, partenaire pour parler de compte A ou compte B. » Mais en fait, compte A ou compte B, le sales, il n'a pas besoin de parler à un partenaire. Il est très content d'y aller tout seul. Ça se passe très bien comme ça. Au contraire, il va se dire « Attends, si tu me ramènes un partenaire sur ce truc, ça va, ah, ça va tout compliquer, donc ne me fais pas ça. » Et donc, il y a une espèce de frustration qui s'installe parce qu'il y a un mismatch, en fait, entre les deux. Et donc, il y a le partner, euh, partner manager qui se dit, mais il ne comprend rien, ce sales. Et il y a le sales qui se dit, mais attends, mais, mais qu'est-ce qu'il fait euh, Moi, je suis tranquille sur mon deal et tout. Et c'est une situation… Je donne cette anecdote parce que je pense que tout le monde l'a vécu, on l'a tous vu. Et ce truc-là, il faut quand même comprendre que ça, ça tue. En fait, la crédibilité qui est attente et qui est, qui est diminuée là-dedans, en fait, c'est la crédibilité des partnerships parce que les sales… On jamais partir, les sales. On a toujours besoin Clairement. de sales. Donc, euh, ça, je pense que c'est très important qu'on le comprenne et qu'on qu qu rentre beaucoup plus dans ce mindset de se dire, OK, mais comment on fait pour, pour apporter des informations, apporter des leviers qui correspondent à, à euh, ce dont une équipe commerciale a besoin et pas l'inverse C'est super intéressant parce que
0: c'est vrai qu'on parle de, de choses que j'ai également vécues euh, aussi bien chez Desdurex que chez Sunday, notamment. Euh, c'est extrêmement compliqué de... de de faire comprendre notre métier, entre guillemets, de partnership. Et, et, et moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même des intégrations en face et que des ventes dépendent des intégrations. Et donc, il y a quand même un, un niveau de communication qui devait se mettre en place quoi qu'il arrive, parce que forcément, les sales étaient en train de se demander si cet intérêt allait à un jour aboutir. Donc forcément, il y avait plus de communication, à mon avis, qu'ailleurs, parfois dans, dans certaines boîtes. Un des, un des trucs où, où j'aimerais te challenger, c'est que, on a trouvé à un moment donné, un, un, tu, dis, tu dis par exemple que les sales, euh, ils n'ont pas forcément besoin de rencontrer le partenaire. Euh, moi, j'ai trouvé que par moment, quand on a pu rapprocher certains gros partenaires des plateformes de livraison euh, ou des systèmes de caisse ou des partenaires qui pouvaient potentiellement revendre notre solution entre guillemets parce qu'ils étaient intéressés, de les mettre dans la même pièce et notamment mettre leurs sales dans la même pièce que les nôtres, ça a permis de, 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 de travailler complètement différemment, de, déjà d'éduquer euh, nos équipes à ce qui se passe autour, parce que tu l'as très bien dit, un sale, c'est quand même très focus. Il a ses targets du, du mois, ses targets du quarter, il a ses, ses bonus en jeu, etc. Et on en aura toujours besoin. Et, et, et dernier point là-dessus, je dirais, euh, tu parlais euh, de main de crédibilité et du fait que c'était souvent les partnership managers qui étaient euh, euh, laissés partir en, en, en premier. Est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait que le management de beaucoup de boîtes aujourd'hui sont encore assez loin de cette notion d'écosystème, notamment les CEO, et, et je sais qu'il y en a certains qui vont nous écouter parce qu'on bah, invite aussi un CEO, donc c'est super intéressant d'avoir les, les, les feedbacks euh, là-dessus. Est-ce que tu ne penses pas que ce manque de euh, compréhension de, de la valeur que les partenariats peuvent apporter joue aussi sur le fait que demain, bah, quand tu ne leur donnes jamais la parole à l'intérieur de ta boîte et que tu finalement ne valorises que les, les « qui les, les », c'est-à-dire customer success, marketing, sales, dans, dans, dans le quotidien, alors je ne parle même pas des RH, etc., mais dans, dans le « go to market », est-ce que tu ne penses pas que ça a, un, ça a fait un biais à la fin, de, de toute façon, de réussite des partenariats aujourd'hui Je
1: suis toujours embêté par, ce, par cette, par cette narrative-là. C'est-à-dire que moi, j'aurais envie de te répondre, et franchement, mon intérêt après ce marketing, ce serait de dire bah, « oui, oui, tu as raison euh, », ces CEO qui comprennent rien, euh, pauvre partnership team, etc. Non ah, mais, tu vois. Mais <rire> je t'aurais je... pas
0: invité si c'était pour que tu fasses du béni-oui-oui. -oui, hein.
1: mais, 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 moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est plutôt euh, l'inverse. C'est que si tu regardes bien euh, tes CEO d'une boîte, euh, voilà CRO, peu importe, mais je veux dire, tu... En enfin, c'est pas ton job. Tu recrutes une équipe partnership pour qu'il fasse du partnership, pas pour qu'il t'explique comment faire du partnership. Tu vois ce que je veux dire Tu n'as pas forcément besoin de comprendre. Ce qui compte, c'est moi aujourd'hui, euh, euh, du content marketing. Moi, je sais pas faire du content marketing. Et je n'ai pas, pas tellement envie qu'on vienne m'expliquer comment on fait du content marketing. Ce que j'ai envie de faire, c'est de me dire ok, moi, ma problématique, c'est comment je fais pour me créer une équipe qui est euh, euh, top niveau en content marketing. Euh, et qui va me délivrer des résultats et des résultats c'est quoi c'est il faut que mon content fait que j'ai plus de trafic j'ai plus de leads euh, j'ai plus de business j'ai plus de trucs mais de comprendre comment ça marche oui ça, ça, ça peut m'intéresser intellectuellement mais c'est pas tellement le sujet moi ce que j'ai envie de savoir c'est euh, qu'est-ce que ça donne comme résultat et je pense que là où il y a un peu un problème c'est que le problème c'est pas que le CEO ne comprenne pas comment les partnerships fonctionnent le problème c'est que les partnerships sont pas capables de montrer au CEO pourquoi ça sert à quelque chose c'est ça le problème fondamental donc moi je renverserais le, le, le... et je trouve que alors moi c'est vraiment quelque chose que j'essaye de pousser parce que c'est aussi mon style d'aller vraiment vers l'efficacité et de se dire comment on fait pour faire quelque chose de vraiment utile mais c'est moi à chaque fois que je rencontre des, des équipes partnerships qui me disent ça j'ai tendance à leur dire oh, mais d'accord mais en fait euh, comment vous êtes capable de d'expliquer ce que vous faites c'est quoi votre résultat c'est quoi votre objectif et ce que je te disais avant c'est pas euh, euh, je pense que c'est débile que les équipes euh, commerciales de, de, par, de, de, de boîtes partenaires se rencontrent ça je trouve ça génial ce que je te dis juste c'est la plupart du temps sur un deal quand es commercial et tu fais bien ton boulot en fait n'as pas tellement envie que d'autres gens rentrent euh, dans le process Là où tu en as besoin, là où tu as besoin d'engager un partenaire, c'est à deux moments. C'est soit il n'y a pas d'opportunité et là, tu essaies de trouver un point d'entrée. Et en fait, il se trouve que le partenaire peut te créer un point d'entrée parce que le partenaire connaît euh, telle bien ou sûr. telle personne. Ça, c'est un moment évident. Et donc à ce moment-là, l'équipe partnership a, de mon point de vue, énormément de valeur à créer. Et après, il y a un deuxième moment, c'est le deal ne va pas se passer aussi bien que prévu. Il y a un problème, euh, le prospect ne répond plus, peu importe. Et donc là, il faut trouver une technique pour réactiver. Et là, je pense aussi que euh, avoir un écosystème fort collecté d'informations euh, de ses partenaires peut faire une énorme différence. Voilà. Et donc, ça, c'est concret. Je veux dire, c'est des résultats concrets. Ça peut s'intégrer dans la vie quotidienne d'une équipe commerciale. Et en fait, le résultat en bout de chaîne, c'est Bon bah, j'ai ouvert plus d'opportunités. Regarde ou regarde tous les deals à chaque fois qu'on m'a sollicité, mais bah, en fait on les a gagnés alors que c'était des deals qui étaient censés être perdus. Ça, ça fait une énorme différence. Alors que de dire ah ouais mais il euh, faudrait que je t'explique quand même comment le partenariat marche et tu comprends c'est compliqué parce que quand on fait des meetings il y a ceci cela à aligner. Mais j'ai pas le temps. Ouais j'ai pas le temps et puis j'ai pas le temps. Oui mais, euh... mais euh, il se trouve que c'est pour ça que vous êtes là. Tu vois Non mais c'est marrant moi j'ai
0: eu ces conversations j'ai eu ces conversations aussi et, et euh, moi, je suis un chouïa plus nuancé parce que je pense que euh il euh, y, y a un et tes CEO donc je, je, on, peut, on peut avoir la conversation euh, directe il y, y a quand même un il y a un truc qui est simple dans une boîte c'est que ta fonction de market de sales tu as, as des fonctions dans, une, dans une startup c'est un no-brainer pour toi c'est acquis tu sais, tu sais que ton marketing va promouvoir ton, ton produit ou, ou ton service tu sais que tes ventes elles vont vendre ton produit ou ton service ou les upsell ou tout ce que tu veux derrière tu sais que tes RH vont recruter enfin il y a des fonctions, c'est un no-brainer. Et puis, là où pendant très longtemps, le marketing a eu cette fonction un peu partenariat, branding, co-branding, etc., on est passé vers un mouvement où on se dit que bah, ce n'est plus le produit qui manage de A à Z d'une intégration parce qu'il faut créer la relation et qu'il faut peut-être penser 360. Parce que c'est peut-être un peu ça aussi le, le, le rôle d'un partnership manager parfois, c'est d'avoir cette vision 360 de la boîte et de comprendre comment travailler avec chaque fonction. Et je pense que, c'est peut-être que je me trompe et, et euh, j'adorerais, mais je, je pense qu'il y a vraiment... Si tu ne prends pas ton CEO ou si tu ne prends pas ton, ton VP sales et qu'il n'a pas cet ADN un petit peu de se dire euh, le lobbyiste de base que je suis, parce que finalement, c'est un, un CEO, c'est quoi C'est quand même un mec qui euh, est le premier lobbyiste de sa boîte qui va euh, chercher ses investes, qui va même parfois demander à ses investes. Des introductions, moi je me souviens très bien chez DailyVike, on a débloqué des intégrations grâce à nos invests qui étaient invests eux-mêmes dans des boîtes. Donc, il y a un enjeu de, de comprendre son écosystème au niveau global et quand tu es partnership manager, potentiellement demander à ton CEO de demander à tes invests de débloquer une intégration, ça, ça c'est super important. Donc, cette vision 360, si tu associes ton partnership à un truc très précis, qui a un temps très long, qui n'est pas fonctionnel, et je te rejoins là-dessus, les quick wins, c'est absolument indispensable et montrer ta valeur très rapidement un rôle de main dans, dans, forcément dans ta, dans ta position dans la boîte. Mais je, je trouve que c'est trop vite de dire, c'est toujours la faute des partnership managers qui ne prouvent pas assez vite leur, euh, leur, leur valeur. VS, un, 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 une leadership team qui, qui aujourd'hui est un peu perdue avec cet écosystème partnership quand même euh, parce qu'elle n'a elle pas entre guillemets le, le pratico-pratique de A à Z qui existe, comme dans toutes les autres fonctions qui sont quand même bien déterminées. Tu, tu vas chercher le CMO d'une autre boîte pour faire ton propre CMO. Tu sais que c'est interchangeable. Euh, c'est les mêmes... Euh, voilà, tu fais ton SEO, tu fais ton machin. Même la growth. Je trouve que la growth a trouvé plus facilement son, euh, son, son scope, entre guillemets, dans une boîte aujourd'hui parce que c'est centré euh, sur du go-to-market aussi. Euh, et les partenariats, c'est encore un peu zone d'ombre. Il y, y a quand même des trucs qu on, qu on, qui ne sont pas bien... Euh, et je pense que ça explique aussi les, les départs parce que quand tu regardes les participations, et j'avais eu cette conversation avec un invest, quand tu regardes les participations américaines que des gros investisseurs ont, les teams partenariats ne représentent pas 10 personnes. C'est quand même très rare d'avoir des boîtes qui ont 10-15 personnes en partenariat. C'est plutôt 2-3. Donc forcément quand tu as beaucoup, beaucoup de partnership managers dans une team, bah, parfois tu te poses la question si ce n'est pas les premiers qu'il faut faire sortir parce que bah, ce n'est pas logique finalement.
1: Oh ouais, mais écoute, en fait, moi, je, je, je veux être parfaitement clair. C est, c est, il y a une question d'audience aussi. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je pense que là, vous êtes une communauté avec beaucoup de gens qui bossent en partnership et je pense qu'il est important au sein d'une communauté de se dire les choses et de, se, et, et de faire euh, euh, ce qu'on peut faire pour euh, faire avancer la cause, si tu veux. Et à mon avis, euh, euh, c'est plus ce, fo ce, ce focus sur comment on peut expliquer euh, pas ce qu'on fait, mais ce qu'on produit, qui est important, euh, que l'inverse. Si j'avais une audience de sales, bon, bah, là, évangéliser, leur faire comprendre que font euh, les partnership managers ou les équipes partnership et leur dire, bah, voilà, comment vous pouvez mieux les utiliser. En fait, il y aurait un renversement un peu d'histoire de, de, et, de, et, de, et de prise, juste pour un tout petit peu tempérer, euh, tempérer mon propos. Mais malgré tout, moi, euh, je reviens sur un truc que tu as dit il y a, il y a, il y a deux minutes. Euh, tu me dis, oui, toutes les autres fonctions sont bien installées, bien sûr. Moi, je te le dis, moi, je ressemblais à un ancien combattant, mais il y a dix ans, tu me parlais de content marketing, mais je te disais, mais c'est quoi cette année Enfin, si tu veux, en fait, c'était un truc de départ, personne ne connaissait, personne n'en faisait vraiment, HubSpot n'avait pas son playbook, voilà, euh, tout ce concept d'inbound de trucs, ça n'existait pas. Euh, et euh, les content marketeurs, par exemple, euh, pour ne citer que, que cet exemple, mais en fait, je pourrais t'en donner plein, hein, euh, ils sont quand même passés par une phase où euh, personne ne comprenait ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce enfin, qu que c'est que ce blog Qu'est-ce que c'est que ce truc Avec exactement le même genre d'argument de type euh, « Oui, mais c'est une stratégie de long terme, c'est ceci, tu verras, ça portera ses fruits au bout d'un moment, etc. etc. » Qu'est-ce qui s'est passé avec le content et tout ça C'est pas que euh, les gens ont fini par accepter, sont plongés, sont devenus hyper deep en content et ont compris que C'est simplement qu'en gros, euh, ça s'est mis à produire des résultats. Enfin, tu as commencé à voir des boîtes et qu'on dit, ça, et qu dit euh, bah ouais, mais en fait, quand tu exécutes un playbook content super bien, tu crées la community first. Tu as des boîtes comme Gong, tu as des boîtes, enfin, tu en as plein, des boîtes qui sont arrivées, euh, une boîte comme Drift, euh, un Self-Stack. y a avant de lancer un produit, ils avaient, ils avaient, déjà, euh, ils avaient déjà une licorne en marketing. C est, c est... Et donc, il y a des gens qui ont réussi à faire ça. Et depuis, bah, c'est devenu un playbook et c'est vu comme un truc qui est hyper efficace pour gagner tes 100 premiers users, tes 100 premiers clients. Et donc, la démonstration, l'investissement, et maintenant, tu as des postes de content marketer, d'in-band manager, d'in-band machin, enfin, c'est devenu quelque chose que tu décrirais comme oh, bah, tout le monde le comprend bien, euh, tout le monde s'est bien décrit. Mais en fait, il y a encore 5 ou 10 ans, c'était euh, largement aussi obscur que les barrenages, si ce n'est plus. Hein. Et eux, ils ont juste, à mon avis, ils se sont concentrés sur, bah, voilà ce que ça fait, voilà les succès, voilà le résultat, pas comment on le fait. Et donc, c'est pour ça que je... Moi, je pousse pas mal là-dessus parce que je pense que c'est des exemples dont il faut qu'on s'inspire euh, sur, sur la communauté partenariat, c'est euh, plutôt essayer de ressembler à, à ce qu'était le content marketing min-band, etc. Il y a 10 ans même d'ailleurs de manière plus générale le marketing il y a 10-15 ans dans les boîtes B2B ah c'était pas sûr, non plus sûr. Sûr. Voilà. je trouve que c'est ça la source d'inspiration plutôt que d'essayer de, 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 de trouver une autre voie euh, qui, euh, qui est quand même assez incertaine et, marche pas toujours super bien, surtout ces derniers temps.
0: Non, mais on va, ne on va pas se mentir. De, de toute façon, on, on sait bien que de, dans, dans toute fonction, il faut prouver ses résultats. Et donc, le, le, on va dire le fait que les partenariats demain deviennent une fonction centrale et deviennent euh, déterminants dans la réussite d'une boîte doit passer par les résultats qu'ils vont produire à court, moyen et long terme. Pas seulement à long terme. Alors aujourd'hui, moi, j'ai eu euh, euh, à dire plusieurs fois que c'était aussi une vision long terme parce que j'étais dans un écosystème où... Euh, les intégrations pouvaient prendre énormément de temps parce que c'était un écosystème qui n'était pas euh, assez ouvert. Assez, euh, voilà. Quand on est dans le monde du SaaS, aujourd'hui, il y a quand même... Euh, et, et D'ailleurs, quand, quand on est arrivé dans ce monde du SaaS POS, euh, les intégrations ne prenaient pas beaucoup de temps et, et, et le, le travail euh, go-to-market était très vite. Et donc, tu prouvais ta valeur très rapidement sur quelques players. Maintenant, sur les legacy, ceux qui n'avaient qui pas du tout l'habitude de travailler en mode SaaS, euh, d'ouvrir des API, etc., bon, bah, c'était beaucoup plus long et faire accepter ça euh, parce que ça passait quand même comme un échec, c'est-à-dire que tu as réussi à débloquer pas mal de choses et puis en même temps tu n'arrives pas à débloquer des trucs qui sont centraux euh, pour ton écosystème, bah, ça ne joue pas en, en ta faveur parce que tu l'as très bien dit, c'est les résultats qui comptent. Et donc, je pense qu'il y a un timing et le marketing a mis du temps, peut-être le content marketing a mis du temps. On va mettre aussi du temps et c'est ce qu'on essaye de faire aussi en rassemblant les gens. Et ton message, il est absolument important et c'est même, je pense, le premier conseil que tu vas donner. Je vais t'en demander deux autres, comme ça, parce que je vois le temps passer. Donc, je vais t'en demander deux autres et peut-être que tu pourras faire ta conclusion sur le Nirband. Comme ça, on aura ce dernier point-là si tu dois donner deux autres, deux autres conseils. Donc le premier, c'est vraiment montrer vos résultats avant de, avant de chouiner. Grosso modo, c'est à peu près, à peu ouais, près ça. Je, je caricature, plus, je, caricature je rigole. C'est
1: un peu dur. <rire> c'est un peu dur. Non, mais c'est ouais, pas tellement chouiner, c'est plutôt de se dire l'énergie qu'on passe à expliquer ce qu'on fait, c'est mieux de la passer sur euh, les résultats qu'on produit. Euh, parce qu'il y a beaucoup de valeur dans les partenaires. Moi, je suis une stade toute bête. Euh, dans les utilisateurs de Reveal bon là euh, pour donner une idée du scale on a 700 millions de records CRM c'est-à-dire des comptes euh, euh, des contacts des opportunités dans nos bases de VL. donc on commence à avoir beaucoup beaucoup de data euh, 45% des logos des nouveaux clients signés les 12 derniers mois par un utilisateur de Reveal ils étaient déjà clients d'un de leurs partenaires connectés donc, donc en fait tu as quasiment la moitié des boîtes que tu arrives à signer qui sont déjà sous ton nez ils étaient déjà clients donc en fait une fois que tu dis ça euh, Ou euh, de manière générale, le win rate quand tu vends à un client de tes partenaires, il est de l'ordre de euh, 50% meilleur. Bon. C'est des chiffres. Moi, je le dis parce que j'ai fait ces meetings avec des VC euh, euh, qui euh, sont pas des partner managers, mais qui ont une bonne compréhension intellectuelle des projets, des sujets. J'ai fait ces meetings avec des CRO, mais quand ils voient des stats comme ça, mais en fait, ils se disent, mais en fait, c'est terminé. Enfin, c'est game over. Voilà, il faut que je, il faut que j'oriente ma stratégie vers là. C'est ce genre de choses qui font l'effet le, le, waouh et qui vont résonner. Bon, donc ça, euh, c'est plutôt de se concentrer là-dessus. Le deuxième euh, que je donnerais, je ne sais même pas si j'en aurai un troisième, là, comme ça je suis en train de m'échapper, mais le deuxième, c'est je pense qu'il faut beaucoup beaucoup s'intéresser au métier des commerciaux. Et je trouve qu'il y a un gap de compétences, au même titre qu'il y a sûrement un gap de compétences des sales vers les partenaires managers, mais on ne peut faire que euh, bah, ce qu'on ce ce qu own et ce sur quoi on a du, du contrôle. Et je pense que euh, beaucoup d'équipes partnerships Comprennent mal les besoins d'une équipe commerciale. Et en fait, passer du temps, aller sur des deals, ok, mais c'est quoi, hein, quoi une opportunité sur laquelle tu aurais besoin de moi euh, C'est quoi des comptes sur lequel comment, comment tu veux que je te mette en relation Qu'est-ce qui marche bien C'est quoi les infos dont tu as besoin pour euh, toi-même faire une intro à un des partenaires Parce que souvent, il va falloir que je rende l'appareil. Ça, c'est un truc que les sets ne comprennent pas, par exemple. Il y a un moment, il faut que ça soit balancé, euh, l'échange avec euh, des partenaires, sinon, au bout d'un moment, euh, ça ne marche plus. Bon, bah ça, euh, c'est à l'équipe partnership de, de naviguer ça et eh ben, ça demande quand même une compréhension assez fine donc en fait s'intéresser au métier du, du commerce de la vente euh, de comprendre que en fait euh, bah, closer un deal surtout en ce moment en B2B c'est dur euh, et que c'est pas tout d'avoir un partenaire et tout en fait c'est qu'un petit bout du chemin donc moi je conseillerais à tous les gens en partnership vraiment s'intéresser vraiment s'intéresser à, euh, à cette, cette problématique bon, et le dernier conseil, bon, moi je vais évidemment prêcher pour ma paroisse mais c'est et je pense que c'est quand même lié aux deux autres aspects. C'est qu'à un moment, il faut collecter de la donnée, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir des fêtes, il faut avoir des vraies infos, il faut avoir de la vraie donnée et pas juste des intuitions et quelques pistes ou quelques ici ou là Donc, que ce soit avec ses petites mains, des Excel, des solutions comme la nôtre, etc., à la limite, peu importe. Mais il y a quand même de quoi, aujourd'hui, structurer sa démarche avoir beaucoup d'informations avoir de la data et reposer euh, ses actions sur euh, sur des choses tangibles qui peuvent passer à l'échelle qui sont pas juste euh, de l'artisanat qui sont vraiment maintenant des, des leviers et je pense que voilà euh, évangéliser ses résultats et son impact euh, parfaitement comprendre le métier des sales euh, et euh, travailler sur euh, avec de la data et essayer de faire des choses qui, qui passent à l'échelle ça me paraît quand même trois, trois aspects importants pour, pour, pour montrer euh, qu'une stratégie partnership peut devenir clé dans le développement d'une boîte.
0: Trop bien. Eh bien écoute, je, je prends les trois, les trois conseils. Je pense que c'est assez clé, effectivement. Et, et j'ai eu la chance, moi, d'avoir une équipe chez Someday au niveau sales qui a été super, euh, super à ce niveau-là. Ils ont compris très vite euh, parce qu'on était liés au niveau des intégrations, forcément. Mais quand on a créé les channels Slack avec nos partenaires, ils ont tout de suite joué le jeu, ils ont envoyé. Et je trouve que c'est aussi un bon, quand tu dis, dans l'attitude du partner manager, de, de toujours donner avant d'espérer recevoir. Il y a quand même ce, ce, ce sentiment de se dire, intéresse-toi un peu plus aux autres, va voir tes équipes market, va comprendre comment elles bossent, va comprendre comment tes sales bossent, pour pouvoir effectivement derrière les aider à, à faire mieux, pour qu'eux aussi ils te rendent la à un moment donné, et que vous construisiez une vraie équipe. Parce que tu as quand même ce sentiment parfois que les partnership managers peuvent s'enfermer dans leur rôle un peu frustré, alors qu'ils peuvent aussi jouer un rôle déterminant dans déjà la construction euh, de, de, de pas mal de choses. Et donc, il faut euh, plutôt aller vers les autres que, que s'enfermer. Euh, dernier petit point avant de avant te, laisser, euh, avant te laisser partir. Est-ce que tu veux nous parler un peu du Nierbank, euh, ce, ce mot magique Alors, moi, j'étais très sceptique au début, je te le dis. et Je préfère être honnête et tu le sais. Euh, Aujourd'hui, ça prend de plus en plus de sens, l'écosystème. Et, et c'est pour ça qu'on a appelé notre podcast Écosystème. Euh, comment c'est comment, euh, comment venu et, et qu'est-ce que vous entendez faire avec ce mot demain et, et comment on va faire que Outbound, Inbound et nearband ont maintenant une place à part euh, dans les boîtes
1: En fait, bon, euh, déjà Outbound et, et Inbound, ils ont déjà fait un très bon job. Nous, c'est sait aussi, euh, bon, je parlais de soit tout à l'heure, c'est un, un partenaire clé pour nous, c'est un client maintenant et c'est euh, vraiment une organisation qu'on respecte beaucoup et ce qu'ils ont fait avec Inbound, en fait, euh, c'est génial. C'est le, le nom de leur événement et, euh, et en fait, ils ont créé une catégorie entière de et une génération entière de marketeurs qui ont repensé leur manière de faire de la lead gen et de tout simplement penser le go-to-market de leur boîte. Et en synthèse, c'était de se dire, on va faire venir les gens à nous en produisant des ads d'une part, mais aussi du contenu intéressant qui les intéresse pour diminuer le coût d'acquisition et avoir un process commercial plus efficace. Et ça, c'était quand même une révolution. Donc, c'est tout ce qui s'est retrouvé autour du content dont on parlait tout à l'heure. Et il se trouve qu'on arrive à un moment, c'est un peu un point de rupture, c'est-à-dire que ces stratégies de demande, elles fonctionnent encore, comme la haute bande d'ailleurs, C'est pas du tout mort, mais par contre, ça coûte quand même de plus en plus cher, tout le monde le fait, euh, c'est assez indifférencié, etc. Il y a des blogs dans tous les sens, des des, bon, des podcasts, des trucs. Donc, en fait, c'est devenu quand même quelque chose de euh, voilà, de relativement euh, commun. Euh, et surtout qui coûte très cher et donc nous ce qu'on pense c euh, et, et notre réflexion ça a été de se dire ouais mais si vraiment partnership et écosystème sont la troisième vague la nouvelle vague euh, comment on fait pour le caractériser et ça nous a alors c'est marketing hein, mais c'était de se dire est-ce qu'on arrive à trouver un mot euh, et euh, qui va dans la même ligne et qui permet d'encapsuler bah, en fait tout ce dont on vient de parler aujourd'hui c'est-à-dire euh, euh, à chaque fois que je vais réfléchir à un compte la première question, c'est de se dire « Ok, est-ce qu'on a des gens dans notre écosystème qui les connaissent, qui ont des relations, qui pourraient nous apporter des informations, dont on pourrait tout simplement extraire de la data pour euh, faire une campagne marketing différente euh, ?» Moi, je te donne un exemple, je viens de HR tech euh, je passais mon temps à essayer de savoir euh, quelle euh, ATS, donc, petite gestion des candidatures, utilisait telle ou telle boîte. Les 250 boîtes de la HR tech en France recherchent cette même information. Aujourd'hui, ils payent leur BDR pour poser la question à un prospect et le remplir à la main dans cette source. Bon bah ça en réalité euh, tu rien que de sourcer cette information dans son écosystème pour faire du meilleur marketing c'est une petite chose mais multiplié par euh, voilà des milliers de comptes euh, des milliers de boîtes et des milliers de, de champs euh, CRM et ben bah, ça crée pas mal de, de valeur donc nous c'est vraiment comment on fait pour trouver un terme chapeau qui va euh, autour duquel on va pouvoir déployer toutes ces stratégies et expliquer cette notion de j'ai tout un tas de leads j'ai tout un tas de comptes vers lesquels je pourrais aller et comprendre comment ils travaillent avec mon écosystème et utiliser ça pour mieux les adresser, bah en fait, c'est une manière très vertueuse et très efficace euh, de faire du go-to-market. Et surtout, c'est une manière qui passe à l'échelle. Ce n'est pas juste un truc où euh, ça va apporter euh, 3 deals par an. C'est quelque chose qui peut euh, rentrer dans le mix euh, à concurrence, équivalence, voire même... Euh, euh, en, en dominant euh, les, euh, les canaux un peu plus classiques, de la haute bande et lin de Donc euh, nous, on est en train de le construire. Euh, c'est une narrative qu'on va, euh, qu va essayer de pousser. Euh, on voit qu'aux US, ça accroche super bien. Euh, donc, Pas euh, donc voilà, on va essayer de continuer euh, autour de ça. Donc, euh, donc voilà, on espère qu'il y, y aura du monde pour, pour, nous, pour nous soutenir. Et pour finir avec un petit cocorico, c'est vrai que la France, c'est bon, notre marché important et, euh, et c'est sûr que d'avoir un maximum de boîtes françaises qui collaborent qui participent euh, euh, et avec qui on peut bosser bah, ça, nous, ça nous fait aussi euh, super plaisir et, ah oui. et voilà
0: c'est sûr que vous en aurez il n'y a, a aucun doute là-dessus et, et on le voit il y a déjà des, des, un, un certain nombre de boîtes qui reprennent ces termes-là et, et ce terme-là précisément Nierband euh, moi tu m'as convaincu quand même enfin, je, je, encore une fois je pense que c'est sympa euh, Au moins. tu, tu, tu tu m'as convaincu sur… Un, sur un, je suis à fond dans, dans ça depuis un certain temps maintenant, mais le, le, le côté très marketing des choses, je trouve que ça ne rend pas forcément service à, à, à notre métier. Il euh, y a un besoin, c'est sûr. Vous avez identifié un mot. Euh, on va essayer de le, de le pousser pour que ça devienne aussi la norme. Et, et ça va aussi dans cette idée de se dire « il y a les sales, il y a le market, il y a les partenariats. Le go-to-market doit se transformer ». Et euh, donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de parler avec moi aujourd'hui. Euh, je, euh, je vais te laisser euh, retourner à tes, à tes activités et euh, j'espère qu'on pourra se recroiser très très vite à un prochain événement. Je crois d'ailleurs qu'on a un événement en commun dans pas longtemps. Euh, donc, on pourra, se, on pourra se voir à ce moment-là. Merci encore. Merci et, beaucoup. A euh, à bientôt. Très... Et voilà, vous avez écouté Écosystème, le podcast de la communauté Partnership qui décrypte les partenariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité et nos épisodes sur notre site partnership.fr. Alors à très vite pour un
1: nouvel épisode.